0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Habits for You. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin wie immer deine Gastgeberin hier im Podcast. So, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um dich, deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte dich dabei unterstützen weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in dein Leben bringen können. Lass dich auch in dieser Folge wieder für dein Leben und deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Mein Thema ist heute, mein Fundament für meinen entspannten Tag. Vor einigen Wochen habe ich nach ganz, ganz langer Zeit endlich mal wieder angefangen, regelmäßig zu meditieren. Das habe ich letztes Jahr vor Corona noch jeden Morgen gemacht, habe mir jeden Morgen meistens so 20, 30 Minuten Zeit genommen, habe mich hingesetzt und ganz in Ruhe für mich meditiert, die Augen geschlossen und war wirklich so ganz bei mir. Und ich habe auch wirklich gemerkt, dass mir das unheimlich viel Kraft für meinen Tag gegeben hat, dass ich ganz fokussiert an die Arbeit gehen konnte und ganz entspannt war. Und vor einiger Zeit, auch als das dann äh, anfing, dass die Kinder jeden Morgen zu Hause waren und dass ich nicht mehr wirklich so meinen, meinen Tagesrhythmus hatte. Ich konnte nicht mehr morgens direkt, wenn die Kinder eben aus dem Haus waren, ganz in Ruhe noch kurz meditieren für mich, so lange wie ich eben wollte und danach ins Büro an die Arbeit gehen. Und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich das dann unheimlich aus dem Fokus verloren. Es gab immer so viel zu tun und in meinem Kopf hatte ich irgendwie einfach keine Zeit und auch vor allen Dingen keine Ruhe für eine Meditation. Ich dachte tatsächlich, ich habe keine halbe Stunde, die ich mir jeden Tag für mich nehmen kann, um ganz in Ruhe zu meditieren. Und vor einigen Wochen habe ich das jetzt endlich wieder für mich entdeckt, dass ich mir wieder mehrfach die Woche Zeit genommen habe, Zeit für mich und für diese Dinge, die mir so gut tun und wo ich, wo ich auch genau weiß, dass sie mir so gut tun und ich habe auch wieder gemerkt, wie sehr mich das erdet. Es gibt ja so, so grundsätzlich ganz unterschiedliche Arten zu meditieren, und viele Leute machen das ja ganz unterschiedlich. Und so ganz am Anfang, als ich das erste Mal überhaupt vom Meditieren, von Meditation gehört habe, da habe ich dafür eine App benutzt. Ich glaube, das machen viele von uns, dass das so dieser Start ist, weil ich, weil man vielleicht nicht genau weiß, wie fange ich überhaupt an, wie mache ich das? Und in dieser App, da gab es geführte Meditationen, die gab es auch in verschiedenen Längen. Da konnte ich vorher genau überlegen, wie lange will ich das jetzt machen? Und ja, das habe ich eine Zeit lang versucht, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das so für mich nichts ist irgendwie. Das äh, ich weiß, ich habe dann einfach so diesen, es hat sich dann so in meinem Kopf der Gedanke festgesetzt. Okay, Meditation an sich ist irgendwie einfach nicht so meins. Und irgendwann bin ich dann mit dem Thema nochmal in Berührung gekommen und dann habe ich eben festgestellt, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten wie ich meditieren kann. Und ich habe dann angefangen, auch mal andere Sachen auszuprobieren. Teilweise sind das halt so unterschiedliche Techniken, die ausgeführt werden. Teilweise führen sie auch einfach zu unterschiedlichen Zielen. Du sollst dich als Meditierende oder als Meditierender auf einen Fixpunkt konzentrieren. Das kann zum Beispiel dein Atem sein oder deine Stimme oder einfach die Konzentration an sich, oder einfach achtsam wahrnehmen, was gerade so um dich herum passiert, was du hörst, was du fühlst, was du riechst. Oder es gibt auch Meditationen, da sollst du einfach jegliche Form der Kontrolle über den Geist loslassen. Die Methoden sind scheinbar irgendwie unendlich. Und das Schöne dabei ist aber, dass irgendwie für jeden was dabei ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich für jeden Menschen eine Technik der Meditation die für ihn oder sie wie gemacht ist. Und bei vielen Techniken in der Meditation, auch bei der Achtsamkeitsmeditation, da geht es darum, dass du deine Gedanken stoppen sollst und den Geist kontrollieren sollst. Zum Beispiel, indem du ihn auf deinen Atem ausrichtest. Das ist auch das, was ich am liebsten mache. Am liebsten setze ich mich dann auf mein Meditationskissen, und entweder habe ich nur einen Timer, der mir irgendwann mal Bescheid sagt, so nach einer Viertelstunde gongt es dann einmal und nach einer halben Stunde das zweite Mal. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mal langsam äh, gucken, dass ich an die Arbeit komme. Oder ich mache es manchmal auch total gerne äh, mit Naturgeräuschen. Und wenn ich zeitlich wirklich frei bin, wenn ich weiß... Äh, steht kein Termin an, es wartet niemand auf mich, dann finde ich das auch total schön, das Ganze ohne Begrenzung zu machen, dass ich mich einfach wirklich ganz frei hinsetze auf mein Meditationskissen und echt einfach nur bei mir und bei meinem Atmen bin. Und was ich, äh, was ich im Urlaub vor ein paar Jahren das erste Mal so richtig kennengelernt habe, ist äh, die Meditation draußen in der Natur. Das ist, äh, da hatte ich eben keinen Ort für mich, wo ich das machen konnte und habe dann festgestellt, wenn ich das draußen irgendwo in der Tantur mache, dann kann ich mich noch viel besser darauf einlassen, weil ich irgendwie noch viel mehr bei mir bin. Das ist natürlich jetzt nicht so bei jedem Wetter machbar, wobei ich zum Beispiel Regengeräusche total liebe. Vielleicht äh, suche ich mir da mal ein Plätzchen, wo ich auch bei Regengeräuschen draußen meditieren kann. Aber weil das jetzt aktuell eben nicht immer hier so geht, äh, nehme ich, Eben eine App dafür und dort kann ich mir verschiedene Hintergrundgeräusche aus der Natur einstellen. Ich benutze da die App Inside Timer, die verlinke ich dir auch in den Show Notes. dann kannst du vielleicht auch mal gucken. Vielleicht ist das auch die App für dich, die bei dir genau richtig funktioniert. Also ich setze mich auf mein Meditationskissen, ganz bequem, aber natürlich aufrecht hin. Ich schließe meine Augen und ich atme durch die Nase ein. Ich atme die Luft ganz tief in meinen Bauch hinein und dann atme ich durch den Mund wieder aus. Und möglichst so, dass die ganze verbrauchte Luft meinen Körper wieder verlässt. Und dabei zähle ich meistens beim Einatmen 1, beim Ausatmen 2, dann wieder beim Einatmen 3, beim Ausatmen 4. Und das Ganze bis ich bei 10 bin und damit es nicht so automatisiert geschieht, zähle ich dann rückwärts wieder weiter. Ich zähle dann also 9 8 7 beim Atmen. Und nach jeder Meditation fühle ich mich immer total erfrischt und ich mache es total gerne vor der Arbeit morgens, weil ich dann genau weiß, mit wie viel Schwung ich an die Arbeit gehen kann. Und ich kann mich dann auch immer total gut auf die erste wichtigste Aufgabe, auf diese Eat-the-Frog-Aufgabe konzentrieren und bin dann ganz fokussiert nur bei meiner Aufgabe. Und den ganzen Tag über merke ich in stressigen Situationen immer wieder, dass ich ganz kurz die Augen schließen kann, wenn ich merke, es kommt jetzt Stress auf mich zu, der Stress steigt in mir auf, dann schließe ich meine Augen, dann spüre ich meine Füße auf dem Boden und dann kann ich mir dieses Gefühl, was ich morgens bei der Meditation habe, das kann ich mir dann wieder aufrufen. Und das holt mich dann ganz automatisch aus dem Stress wieder raus. Ich bin dann wieder ganz bei mir, spüre den Boden unter meinen Füßen. Ich nehme wirklich genau wahr, wo berührt meine Fußsohle den Boden. Und dann kann ich meine Augen wieder öffnen und dann fühle ich mich sehr, sehr geerdet. Dann bin ich wieder ganz bei mir. Und gerade das, äh, den Boden unter den Füßen spüren, das ist was, was ich so oder so immer total gerne mache. Oft ist das dann, dass ich so ein Kribbeln in den Fußsohlen wahrnehme und das ist so ein bisschen als, als würde jemand so einen Reset-Knopf drücken bei mir. So einmal auf die Werkseinstellung zurücksetzen oder so. Ja, und, äh. Das mache ich immer sehr gerne. Das funktioniert natürlich nicht immer gleich gut und es ist auch nicht immer perfekt und gerade so diese letzten Monate mit Stress und Homeschooling und zwei wilden, lauten, aber irgendwie auch ganz normalen Jungs und der Haushalt und die aktuelle Situation, das hat meine Gelassenheitsreserven morgens schon manchmal aufgefressen und ich konnte dann schon gar nicht mehr richtig durchatmen und das geht mir ja nicht alleine so, mein, meinem Mann geht es genauso, Der unterstützt, wir unterstützen uns gegenseitig sehr viel, aber diese Situation, die frisst schon unheimlich viele Reserven, die man hat. Und genau das hat aber bei mir eben den Wunsch geweckt, wieder regelmäßig zu meditieren und wieder mir wirklich wieder mehr geplant, regelmäßig Zeit für mich zu nehmen. Weil ich weiß ja im Endeffekt auch, das tut nicht nur mir gut, sondern im Endeffekt ist es auch für mein Umfeld gut. Solange ich für mich ganz gut sorgen kann und solange es mir gut geht, solange kann ich mich dann auch um die Belange der Menschen um mich herum viel besser kümmern. Und wenn ich mir diese Zeit für mich nehme, dann kann ich auch wieder viel besser unterscheiden, was mir wirklich wichtig ist und wofür ich mir tatsächlich Zeit nehmen kann und will. Und ich gehe wieder bewusster mit meiner Zeit um. Und diese Dinge, die mich unterbewusst beschäftigen, die kann ich dann auch wieder besser wahrnehmen. Und ich nehme schneller wahr, wenn ich auch eine Auszeit brauche. Und die kann ich mir dann direkt nehmen, weil ich mich selbst und meinen Körper wieder viel besser wahrnehmen kann. Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du auch dein Leben bewusster leben möchtest, wenn du achtsamer sein möchtest mit dir selber, mit deinem Umfeld, mit deinem Körper, mit deinen Gewohnheiten. Wenn du mehr Fokus auf den Positiven in deinem Leben haben möchtest und einfach mehr von den richtigen Gewohnheiten in deinem Leben brauchst, dann schau dir doch mal meinen achtsamen Wochenplaner an. Dort kannst du auf über 250 Seiten im Hardcover jeden Tag Zeit wertvoll für dich nutzen. Du schreibst dir wichtige Dinge für dich aus. Du hast jeden Tag verschiedene Impulsfragen, die du für dich selber beantworten kannst. Du hast einen Platz für die wichtigen Termine an deinem Tag. Du nimmst jeden Tag eine Intention für dich mit in den Tag. Du widmest dich achtsam deinen Gewohnheiten und jeder Strich, jeder Buchstabe in dem Planer ist handgemalt und handgeschrieben und in jeder Seite des Wochenplaners steckt ganz viel Zeit und ganz viel Liebe und positive Energie. Ja, wenn du sowas auch in deinem Leben brauchst, ich verlinke ihn dir in den Shownotes, schau einfach gleich direkt rein und dann schau dir den achtsamen Wochenplaner an und dann kannst du dein Exemplar erstellen. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Das bedeutet dann manchmal auch, dass ich in manche Dinge weniger Zeit stecken kann, dass ich ganz bewusst priorisieren muss und auf manche Dinge eben auch bewusst verzichte. Das ist manchmal total einfach, wenn ich dann zum Beispiel auf das sinnlose Scrollen durch die Timeline bei Facebook verzichte oder einfach mal darauf verzichte, irgendein Handyspiel zu spielen oder fernzusehen. Und manchmal fällt mir das aber auch total schwer, wenn ich zum Beispiel bei der Arbeitszeit ansparen will. Äh, kennst du dieses, das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel? Also wenn du sie nicht kennst, dann erkläre ich das mal einmal ganz kurz. Das ist, äh, nehmen wir an, ich habe zehn Stunden Zeit für eine Aufgabe. Und um die Aufgabe mit 80 Qualität zu erledigen, benötige ich fünf Stunden Arbeitszeit, also die Hälfte der Zeit. Und wenn ich 100% Qualität liefern wollte, bräuchte ich für die letzten 20% weitere 5 Stunden. Das muss man, glaube ich, vielleicht nochmal hören oder einen Moment sacken lassen, wenn man das Prinzip noch nicht kennt. Und das ist aber bei vielen Aufgaben, kommt das natürlich gar nicht in Frage, dass ich nur 80% liefere. Da muss ich auf jeden Fall 100% liefern. Gerade bei Kundenaufgaben ist das... Äh, das ist einfach manchmal nicht machbar. Aber gerade bei meinen eigenen To-Dos, da gibt es durchaus zum Beispiel einfach einen Newsletter, den muss ich nicht zum dritten Mal Korrektur lesen. Oder es gibt auch ein Lettering, eine Zeichnung, die ich mache, die ist irgendwann einfach fertig. Da brauche ich nicht noch so ein Strichchen hier und noch ein Strich dort. Und für das Posting, was ich bei Instagram mache, da brauche ich nicht noch eine zehnte Keyword-Recherche und so ja, und äh, wenn ich da jetzt anfange zu priorisieren, dann kann ich mir ja diese Zeit durchaus sparen und diese Zeit kann ich dann total wertvoll zum Beispiel ins Meditieren investieren. Und natürlich auch nicht nur fürs Meditieren, auch zum Beispiel das Lesen ist etwas, für das ich mir aktuell wieder viel, viel Zeit nehme und was ich sehr genieße. Und manchmal sind es aber auch einfach die die ganz kleinen Mini-Gewohnheiten oder die alltäglichen Dinge, die viel Ruhe und Achtsamkeit in mein Leben bringen. Das ist zum Beispiel total entspannend, wenn ich fürs Kartoffeln schälen zum Mittagessen. Das mache ich sehr, sehr regelmäßig, weil eins unserer Kinder unheimlich gerne Kartoffeln jeden Tag isst. Und auch das kann ich total achtsam erledigen. Manchmal versuche ich meditativ Wäsche aufzuhängen. Und eben nicht alles ganz schnell ausschütteln an die Leine. Nächstes Teil. Ausschütteln an die Leine. Das kann ich dir total empfehlen. Versuch das auch mal, wenn du magst. Versuch mal ganz in Ruhe achtsam die Wäsche aufzuhängen. Einfach mal wahrnehmen, wie fühlt sich das an, die Wäsche anzufassen? Wie fühlen sich die verschiedenen Stoffe an? Wie klingt es, wenn ich dieses Wäscheteil einmal schüttel, bevor ich es aufhänge? Und was, was nämlich war, es ist es kalt an den Fingern oder warm, wie feucht ist es? Und dasselbe auch beim Kartoffeln schälen. Wie, wie fühlt sich die Kartoffel an, wenn sie noch nicht geschält ist? Wie fühlt sich es an, wenn sie dann geschält ist, wenn sie dann so feucht wird? Wie fühlen sich die Schalen an? Wie fühlen sich die Erdreste an der Kartoffel an? Das sind, äh, das sind ganz achtsame Momente im Leben. Und das Schöne ist bei diesen Sachen, dass ich ganz nebenbei eben noch die Hausarbeit erledigt habe und aber auch ganz achtsame Momente für mich hatte. Das Beschäftigen mit dieser Podcast-Folge hat mich auch so ein bisschen äh, ins Nachdenken gebracht und zu dieser Frage gebracht, warum muss ich eigentlich meditieren? Weil eigentlich sollte es ja vielleicht der Normalzustand sein, dass, man, dass ich gelassen bin. Und ja, da habe ich auch ganz viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, bei den modernen Menschen, das habe ich auch irgendwo gelesen, da ist es ungefähr 300.000 Jahre, gibt es ungefähr den modernen Menschen. Und davon sind wir 296.000 Jahre in Stille aufgewacht. Es gab eine Hülle, ein Lebenhaus oder ein Blätterdach, aber es war immer vergleichsweise ruhig. Und in den letzten Jahrhunderten hat sich unsere Welt ganz rasant verändert. Und die Evolution ist aber gar nicht mitgekommen. Wir Menschen, wir sind gar nicht mitgekommen. Wir sind ständig von Lärm umgeben und von Licht. Es ist immer irgendwie hell. Es gibt immer äußere Reize. Wir haben alle keine Zeit mehr, die wir in Dunkelheit verbringen. Und die wir Zeit, die wir nur mit uns verbringen, Zeit in Stille. Und wir Menschen sind größtenteils immer noch dieselben wie vor 300.000 Jahren. Und das Auto und das Smartphone und ganz viele andere Errungenschaften der modernen Technik, die stören unser Urbedürfnis nach Stille. Und wenn ich mir diese Ruhe wieder gönne in manchen Momenten, dann fördert das meine Kreativität und es steigert die Resilienz. Und der Lärm, der führt zu Stress und zu Unwohlsein. Und so glaube ich, es hilft uns auf jeden Fall, wenn wir uns diese Momente für uns selbst und für unsere Gedanken nehmen und wenn wir das auch manchmal eben ohne ganz ohne akustische Reize machen, wenn das einfach ein Moment der Stille in mir selber ist, wenn ich das auch eben zum Beispiel für mich nicht in einer geführten Meditation mache. Ja, es gibt auch bei mir Zeiten, da bleibt das Tablet aus, da male ich mit Stift und Papier und da lese ich viel. Und da lese ich auch nicht mit dem Kindle oder mit einem E-Book-Reader allgemein. Da lese ich, ich, lese am liebsten Bücher. Es ist einfach schön, diese Seiten zwischen den Fingern zu spüren, Seiten umzublättern. Und da merke ich dann auch, dass ich gar nicht so viel kompensieren muss. Aber es hat mich andererseits auch noch nicht dazu gebracht, dass ich mein Tablet abschaffe oder den Fernseher. Und ich genieße auch diese Momente der Meditation oft viel zu sehr. Auf jeden Fall hilft mir die Meditation, viel besser mit Stress umgehen zu können und ich merke, dass ich emotional stabiler bin. Ich kann noch mehr positiv denken und die positiven Dinge wahrnehmen und meine Geduld und meine Achtsamkeit werden geschult und ich kann mich und meinen Körper viel besser wahrnehmen. Ich kann mich besser konzentrieren. Und ja, ich merke auf jeden Fall ganz oft, dass die Meditation, die ich morgens für mich mache, dass das so mein Fundament für meinen guten, gelassenen und glücklichen Tag ist. Und ich kann den Tag dann mit viel mehr Ruhe angehen. Und äh, das kann natürlich bei dir ganz anders sein. Es kann sein, dass dein Fundament ein ganz anderes ist, genauso wie du ein ganz anderer Mensch bist als ich. Und das ist aber auch wieder das Schöne an Gewohnheiten. Für jeden Menschen gibt es unterschiedliche Gewohnheiten, die zu ihm oder zu ihr passen. Und das Einzige, was wichtig ist, dass, dass du deine perfekten Gewohnheiten findest, die in dein Leben passen und in deinen Alltag und die zu dir passen. Ja, und bei mir ist eben eine dieser Gewohnheiten die Meditation. Ja, vielleicht äh, ist das auch was für dich, Schau dir gerne die App an, die ich in den Shownotes hinterlegt habe. Vielleicht ist das die App, die dich auch ein bisschen mehr ins Meditieren bringt. Und wenn nicht, äh, dann hör einfach weiter den Podcast. Vielleicht findest du hier die eine oder andere gute Routine, die du mit in dein Leben nehmen kannst. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Mach's gut, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!